0: Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet.
1: Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um vídeo do site Hebraico Pro. Pessoal, nessa live aqui, nós vamos fazer o um lançamento do livro do pastor Davidson Bignon. Tá? É, revelações originais do Salmo 23. Bom, é, para quem não conhece pastor Bignon aí, bom, se apresenta aí, pastor. Shalom, Samuel.
0: Aí. Tudo bem, Samuel? Shalom. Tudo bom. Sh Shalom a todos, todos que estão nos acompanhando aqui online. É um prazer estar aqui no seu canal, o canal Braco Pro, que eu já sigo há muito tempo. E, bom, você pediu para eu me apresentar, né? Eu sou o David Vignon, é, eu sou pastor congregacional, ou seja, eu sou pastor auxiliar da Igreja Congregacional de Niterói, aqui no Rio de Janeiro. E eu sou auxiliar do pastor Idalgo Campos, que é também bastante conhecido, e ele é mais da área de história da igreja, né? Eu sou mais da área bíblica. Então, é... eu sou professor de hebraico e exegese bíblica no seminário. Sou mestre em Ciências da Religião pelo Seminário Teológico Congregacional do Alcântara. Que eu ali. E para mim é uma grande alegria estar aqui com vocês. Eu também é publico, é editorial, é escritor. Enfim, é uma alegria estar com vocês aqui, especialmente com o Samuel Monteiro grande amigo, é o professor Samuel Monteiro, que fala muito mais hebraico do que eu, ele pensa muito mais rebraco do que eu. Mas, <risos> mas, mesmo assim, é uma bênção, né?
1: <risos> é... Mas, pastor, só para deixar bem claro aí para o pessoal, é, você, você é formado em teologia.
0: Sim, sou formado em teologia, tanto no bacharel, quanto também no mestrado, eu sou mestre em Ciências da Religião, que é uma especialização dentro da teologia.
1: É isso que eu, te, isso que eu ia te perguntar, né? Aí em é. Ciências da, da Religião, semestre é mestre,
0: né? Sim, eu sou, é sou mestre. E Ciências da Religião é uma formação teológica, entendeu? Que, que eu fiz após, o meu, no, no mesmo lugar que eu estudei, que é o Seminário Teológico Congregacional de Alcântara, no mesmo local, eu terminei logo assim que eu terminei e também fiz o mestrado. E também sou formado em letras, português e literaturas. Uhum. Por isso que eu faço esse trabalho de editoração, revisão e publicação de livros evangélicos, principalmente na editora Contextualizar, que é onde eu lancei o livro hoje.
1: É, gente, e eu, eu gosto tanto assim do, do pastor Davidson, por causa disso, por causa da formação dele, né? Uh, então ele tem a formação, a formação teológica, né? ele né, é mestre em ciências da religião, né? E ele tem formação até é, é literatura, né, pastor que você falou agora? Essa aí eu não Português, sabia que você tinha. É.
0: Português e literatura.
1: <risos> Português e literatura, né? Porque o, o pastor ele escreve super bem, né? Ele, ele tem vários Obrigado. livros aí. Uh... Da aula de hebraico também, né? Então, eu sempre gostei do pastor Davidson por causa é, das qualificações dele aí, né? Que são muito boas, tá, gente? Ah, e agora eu fiquei muito feliz que ele lançou esse livro aí, Revelações é, Originais do Salmo 23, né? Então, ele me convidou para fazer o prefácio, né? E para fazer a revisão, né? ó. rever aí o livro? Consegue, tá Tá aparecendo super bem. Né? Inclusive, gente, eu deixei o link aqui embaixo para vocês, se vocês quiserem comprar o, o livro, tá aqui embaixo, tá? É, é, o, é o link do livro digital, né? É, aí tem também aqui embaixo o canal do Pastor Deilson né? Para vocês se inscreverem, né? Aí se vocês quiserem... Também é, comprar o livro impresso, aí vocês entram em contato com ele e ele, ele explica para vocês como é que vocês vão fazer, tá? É, mas o, o pastor também, ele, ele conhece Hebraico super bem, né? E e ficou muito legal o livro, né? Eu já li o livro, né? Antes de sair porque eu fiz a revisão no livro. <risos> é, acho
0: que eu tô com a revisão da parte do hebraico e alguma coisinha também de ajuda no português, né?
1: Sim. E é. então, né? Já li o livro e o livro ficou muito legal, gente. Muito legal, recomendo mesmo, tá? Ficou muito bom mesmo
0: texto, né? O, o livro ficou bonito também,
1: né? Um ficou. ficou super bonito. É. É. E, pastor, fala um pouquinho do livro aí pra gente. Sim, esse
0: livro aqui, ele teve uma a, a ideia, surgiu da seguinte maneira, né? Eu fui convidado para pregar na igreja de um amigo, o, o pastor José Wellington, Aqui perto, né? Onde eu moro. É, a igreja... Igreja é comunidade, comunidade Cristã oásis. Então, eu estive me preparando para fazer essa pregação de aniversário da igreja. Oito anos de organização da igreja. Aí, então, me preparando para fazer pra pregar pregação do Salmo 23. E eu, eu me sentia assim, bastante confiante nas pesquisas que eu fiz para a pregação expositiva. né? O modelo de pregação que eu faço em geral, é a pregação expositiva, que envolve é a é exegese, envolve o é um estudo pormenorizado, mais abrangente, enfim. Então, é, por causa disso, eu pude, então, é fazer esse trabalho mais abrangente. Aí, fui lá no hebraico para poder buscar a fonte e consegui preparar a mensagem, enfim, quem quiser ouvir, inclusive, essa mensagem aí, que trouxe a ideia original do livro, ela está no meu canal do YouTube. Né? Você consegue achar lá o mesmo título, Revelações Originais do Salmo 23. A pregação inteira está lá em vídeo. E depois que eu fiz essa mensagem, ali mesmo, quando fui pregar, já já menciono que eu pretendia transformar em livro. E, de fato, a ideia veio... Eu comecei, então, em dois meses, eu escrevi todo o livro já como eu já faço o um trabalho de diagramação para a editora, então eu já criei o template da diagramação e já fui escrevendo direto ali, no Word. Né? Já fui fazendo, 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 escrevendo, revisando, revisando. Quando eu senti que estava mais ou menos é, engatilhado, depois de dois meses, aí eu enviei para você o PDF para a gente começar a fazer a revisão final. Né? e recebeu o seu texto, e tal e foi uma bênção, né? Então, em dois meses, dois meses e pouquinho, esse livro nasceu, ele foi gestado e nasceu agora, em outubro, e hoje, oficialmente, é o parto do livro, né? <risos> é. Ele está nascendo oficialmente agora no seu canal, do, aqui no HebraCrop.
1: Isso que é que é legal, tá, gente? É... Esse livro, né, vamos dizer assim, a, a criação do livro, ela não começou quando o, o pastor Davidson começou a digitar o livro ou quando ele fez lá, né, o, o culto lá, né, na, na igreja, né, e teve a, a ideia, né, é, a criação desse livro começou já há anos, né, quer dizer, isso, isso é o resultado de todo o estudo, né, Sim. Do, do pastor Davidson, né, e, e da vida dele com Deus também né? sim, sim. É bastante, bastante material
0: emocional aqui Muitas lições né? bem práticas mesmo para a vida Que a gente consegue tirar aqui E eu consegui chegar no, no original do Salmo
1: 23 É, isso, isso, isso é, é um processo de anos, né? Não é uma sim. coisa que pum, né? caiu, né? É... Então, gente, né, aproveitem aí, né, não deixem de ler, tá, ficou muito legal mesmo, eu gostei muito mesmo do livro, né, por isso é, que estamos que que aqui fazendo a live, né, é, eu ajudando o lançamento, né? A, a divulgar. Sei. Oi? Se me permite,
0: se me permite ler o seu prefácio, ou você prefere, né? porque Para você ler vai complicar, você não receber o livro ainda. Eu já mandei o seu exemplar, né, como a gente conversou antes, só que ainda está nos Correios, né? Então, precisa esperar o, o exemplar chegar. O exemplar chegar. Mas, se me permitir, eu leio o seu prefácio agora aqui, ao vivo.
1: Pode ir ler, então.
0: Beleza. Então, eu vou ler aqui o prefácio escrito pelo Samuel Monteiro. E caso você tenha interesse, né? É, eu eu falo aqui com o seu público. Caso haja interesse, lá no site... No site da editora, que é www.contextualizar.com.br. No site da editora, você consegue baixar uma degustação em PDF do livro. Para você ver como é está. Né? Aí vê se interessa, se não interessa. Né? Mas, enfim, eu vou, vou mostrar aqui a parte. Do, onde está o prefácio, escrito pelo nosso querido professor Samuel Monteiro. É, tá, a página onde está o prefácio, e eu vou estar é, lendo agora o texto dele, para você ver como que, que o nosso professor Samuel também escreve bem. Né? Então, lá, uma, o título é Uma Joia Rara. Muito me honra o fato do reverendo Davis Pinon ter me escolhido para fazer o prefácio desta obra. Nela, o reverendo nos convida a minerar pepitas de ouro escondidas no rico solo do Salmo 23. Curiosamente, o reverendo Binon também é uma daquelas pessoas que você precisa minerar para encontrar. Para entender o quão valiosas são, você precisa conhecer as suas produções, não basta observá-las superficialmente. Todo livro é melhor compreendido em seu idioma original, em sua época original e em seu local original. Estamos distantes dos três no que diz respeito à Bíblia. Você que lê esta obra agora, sabe que tem algo raro nas mãos. Assim como o pastor guia as ovelhas, o reverendo o tomará pela mão e o guiará em todo o trajeto para entender o Salmo 23 com todas as suas nuances, que infelizmente se perdem ao lermos o tão famoso Salmo traduzido para diversos idiomas. Numa época onde se tenta falsificar o sentido das escrituras utilizando os idiomas originais, o reverendo Billon nos traz uma tradução correta do salmo e uma interpretação sóbria, sem exageros, dos termos em hebraico que sofrem prejuízo na tradução para a língua portuguesa. Coisa horrível é comprar bijuteria pensando ser joia rara. Aqui não é o caso. Realmente, você aprenderá a minerar pepitas de ouro com este livro. As minhas já estão guardadas no cofre. Você se surpreenderá e se emocionará com a profundidade dos sentidos das palavras do Salmo 23, quando entendidas no seu idioma original, em seu local original e em seu tempo original. Nesse dia de pandemia de Covid-19 onde as incertezas assolam as mentes e as pessoas se encontram sem o que antes lhes dava alguma segurança, nada melhor do que entender o trabalho do bom pastor que até mesmo dá a sua vida pelas suas ovelhas, como está em João capítulo 10, versículo 11. Espero que este livro seja um refrigério para a sua alma, assim como foi para a minha. Que você entenda que mesmo que esteja passando por um deserto escaldante agora, o divino pastor lhe guiará até águas frescas e tranquilas. Boa leitura, professor Samuel Monteiro, professor de hebraico e criador do site Hebraico Pro. É, <risos>
1: é viu? É isso aí. Eu preciso comprar aquelas aquela, mesas que vão ser efeitos, assim, né? <risos> Aí, quando aperta o botãozinho, vai... Aqueles... <risos> ah,
0: bota a multidão gritando, né? É. <risos>
1: <risos> bom, não, não tem nem cenário ainda, mas vamos aos é. poucos, né? É. O mas a, é o seguinte, não, não. A gente, é, aqui a gente tem qualidade de, de informação, né? apesar é. que o meu site é... Meu, meu canal aqui é, é simples e tudo, mas eu tento sempre trazer aí a...
0: Material bom. A, é,
1: material bom, né? só coisa de, de qualidade aí pro, pro pessoal. Pastor, e é, eu imagino que você não é, não é adepto assim da, da teologia da prosperidade, né? Não, não. É, não. não. não eu, aliás,
0: o meu primeiro livro publicado hum. foi... É, batendo nessa teologia da prosperidade isso lá para 2000 mais ou menos 2002 por aí
1: então mas livro, existe voltando para a Bíblia existe também um outro extremo eu também não sou da, da teologia da prosperidade não tá mas existe um outro extremo que não tem nome né mas eu que chamo de, de teologia da miséria né que é. É, que a pessoa ela acha assim, que Deus ela, ele, ele, assim, não faz nada por você. Assim. É, comenta um pouquinho para a gente sobre isso aí, que tem tudo a ver Sim, com, com o Salmo 23. É, né? é.
0: Inclusive, que no Salmo 23, eu falo sobre isso também, quando o salmista diz né, que já é na segunda, na segunda imagem, na segunda metáfora que tem no Salmo 23. Né? Porque aqui tem duas metáforas, poucas pessoas sabem disso. A primeira metáfora é a mais conhecida, que é do bom pastor, né? do Senhor como pastor. eu o salmista, e cada um de nós, também nos colocando como ovelhas, completamente é, entregues ao cuidado do pastor, dependente do cuidado do pastor. Né? Mas a segunda imagem, que traz a mesma mensagem, mas com uma imagem diferente, que está no versículo 5 e 6 que é a imagem do anfitrião amigo. que está é próxima, também, do que tecnicamente a gente entende, né? quando se faz um estudo histórico, do rei anfitrião e o rei vassalo. Né? E esse rei vassalo é um peregrino que está dependente da ajuda desse rei anfitrião, esse rei conquistador anfitrião. A questão aqui é que, quando o salvista diz né, que untas a minha cabeça com óleo, e eu fiz aqui uma, buscando aqui uma, uma tradução é, literal, né, para poder é, ver que a tradução é, tem que ser assim mais próxima possível do original, é, eu coloquei aqui no versículo 5 justamente assim, prepara para perante mim -me uma mesa, afronte né, os que nos utilizam. É, Utas com óleo a minha cabeça e o meu cálice transborda. E aqui vem o um detalhe, né? Porque esse verbo, traduzido para untar, não é a, a, o verbo machar. Não é esse verbo machar, que é passar a unção de óleo com aquela denotação espiritual que tem a Bíblia, né? Como a unção de um rei, de um profeta, um sacerdote, a unção do Messias. A palavra Mashiach, em hebraico, vem desse verbo machar, né? Então, não é esse verbo que aparece. É Teche, né? Que é untar, ou seja, emplastar, e gordurar a cabeça desse, desse viajante, desse que está sendo perseguido pelos inimigos e que estava agora recebendo a bênção de ser acolhido e protegido pelo rei. Então, olha que interessante, né? O verbo que é utilizado aqui traz essa ideia de engordurar a cabeça. E era aquele óleo, aquele óleo aromático, né? aquela gordura aromática que era muito típica do, do Oriente Médio naquele período. Era uma situação desértica, tinha pouca água, então, às vezes, o justamente, o, o a gente percebe que o anfitrião que era de qualidade, que fazia bem o seu papel, de bom anfitrião, ele, além de oferecer a hospitalidade, a proteção, a mesa farta, ele também colocava perfume sobre a cabeça daquele que, que ele está recebendo. E, então, a pessoa saía daquele jantar, daquela situação, é, cheirando bastante lá, e as pessoas elogiando: olha como é que Fulano é um bom anfitrião. Né? Ele abençoou o, o seu convidado e também está saindo aqui, ó, cheiroso, bonito, né, andando pela rua. É? Então, era o costume da época. E esse, esse óleo gorduroso traz essa ideia da cultura hebraica antiga, você também sabe bem disso, de prosperidade, de bênção e prosperidade. Aliás, a palavra shalom, né, que é o cumprimento mais comum da a cultura judaica ela também traz no bojo toda essa ideia de prosperidade, de vida boa, de, de bênção, felicidade. Então, é, nós somos contrários à teologia da prosperidade. Por ca... Não por causa de que Deus não seja próspero, abençoador com prosperidade do seu povo. Não é isso. A gente não é contra isso. A gente é contra as ênfases exageradas e distorcidas e a teologia da prosperidade acaba promovendo. E, por exemplo, nem mesmo as pessoas que vão frequentar cultos assim, eles não são completamente inocentes, ah, porque foram enganados pelos líderes maldosos, não. Ele também está dentro desse, desse pensamento. Esse tipo de mosaico do pensamento também está na cabeça do pobre que está buscando, nesse, nesse tipo de igreja, esse tipo de respaldo, uma forma de enriquecer rápido, de melhorar de vida rápido, a gente entende a motivação. Ela é errada, mas a gente, a gente até entende. E, de fato, o líder que usa esse tipo de necessidade da pessoa mais pobre necessitada para poder explorar essa camada social mais baixa, ele, de fato, é, precisa dar contas a Deus De toda essa maldade Que ele pratica, né? que ele acaba fazendo
1: Verdade Mas eu Eu fico assim Indignado quando eu vejo os dois Extremos, sabe? É, né? é Tem gente que acha que vai pra igreja Que vai ganhar dinheiro Porque tá indo na igreja, mas é. não tem sentido né? É, é... E tem gente que acha, assim, que Deus não faz absolutamente nada, né? Por nós, né? Também não é assim, né? Que, né? Então, ou a pessoa vai para a teologia da, da prosperidade ou para a teologia da miséria, né? Tu precisa achar né, o meio termo o meio exato. equilíbrio,
0: né? É, é porque Deus fez, fez muitas pessoas ricas no passado e faz ainda hoje, né? Conhecemos pessoas que são abençoadas por Deus... E a bênção aqui é bênção também financeira, nessa área financeira. Né? Então, não é você advogar a teologia da pobreza ou da miséria, mas é você é saber das ênfases bíblicas sobre isso, e mesmo mesmo as bênçãos que são direcionadas a Israel, nós como cristãos, também podemos fazer parte dessas bênçãos. Olha, olha só, né? É, é, por quê? Porque Paulo diz em Romanos 11 que nós fomos enxertados na Oliveira e Jael. Então, a o que é a Oliveira, ela recebe a seiva né, do próprio Deus na promessa por ser o povo escolhido. Então, todas essas bênçãos de prosperidade também, de que Deus estaria trazendo uma vida abundante né, na Terra, essas bênçãos também alcançam a gente. né? Como cristãos, a gente é enxertado. E a gente recebe do mesmo alimento, a mesma seiva que Israel recebe nessa metáfora da Oliveira, nós também recebemos. Por quê? Porque somos enxertados. Nós também somos o Israel de Deus, junto com o Israel nação, entende? E as promessas de Deus, portanto, para essa nação, alcançam, alcançam a cada um de nós. É muito interessante é, a gente perceber é, esses detalhes, né, quando a gente estuda a Bíblia, com um pouco mais de cuidado.
1: Ah, sim. pastor, eu lembrei de uma coisa agora eu não sei se, se eu lembrei correto ou se eu estou misturando as coisas né?
0: sim.
1: Ah, você, você lembra da passagem quando, quando a mulher ela ela começa a chorar aos pés de Jesus e enxugar com, com o cabelo dela né? e Jesus estava na casa acho que era de um fariseu, não era isso? de um fariseu, isso aí então Jesus é, 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 é. Jesus não fala para ele assim, você não ungiu minha cabeça com óleo? Sim, sim, Ele fala isso, exatamente,
0: né? Exatamente,
1: exatamente.
0: Que coisa, <risos> né? <risos> é o Je Jesus, por que, que ele reclama? Porque ele, como bom pastor, é, ele como um bom pastor, ele, está, ele, ele é a encarnação do que o próprio Yahweh, o próprio Deus de Israel, ele... É, é, prometeu agir no passado, mas né? Jeremias, quando ele disse que ele próprio mandaria um pastor para pastorear bem Israel, um bom pastor, pastor enviado por Deus, né? que é o Messias, é o ungido, uma Então, o que acontece? É, quando Jesus vem à terra, ele é a encarnação, a resposta dessa promessa que Deus enviaria um bom pastor para Israel, ao contrário dos dos pastores ruins, que é a que envolve tanto reis como também profetas falsos da, da época bíblica, né? Uma discussão dos especialistas qual a identidade dessa figura do pastor falso que Deus se refere lá em Jeremias. Mas é interessante a gente perceber isso. Então Jesus, inclusive, em João 10, e eu cito essa passagem também do livro em é João 10, versículo 11, quando ele diz né, que eu sou bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Lá no versículo anterior, versículo 10, ele disse que eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Ali a gente está saindo agora do, do universo do, do hebraico, da língua hebraica, para entrar no universo da língua grega, porque a palavra que Jesus usa ali, né, quando se coloca com aquele que daria vida e abundância, a palavra em grego que aparece é perisson. Perisson, em grego, quer dizer algo que extrapola todas as medidas. E não apenas é abundante no sentido de extrapolar, de, de ser é, é, em grande quantidade, uma vida quantificável. Mas, inclusive, a palavra grega usada para a vida, que aparece ali, não é bios, porque não é uma vida meramente biológica né? que você esperar, que já é uma bênção, já é uma, uma grandeza né, que nós temos aqui, de um presente muito grande que temos deu. ter. Mas ali ele se refere à vida zói, no grego, que o, o sentido aqui é de uma vida de qualidade superior, uma vida com V maiúsculo, digamos assim. Não é? Então, além da vida que Jesus dá ser uma vida de qualidade superior, a vida zói, e não meramente uma vida bios, né, biológica, mas, além disso, é também uma vida quantificável, uma vida que vai extrapolar a nossa experiência limitada aqui na Terra, uma vida que permanece, uma vida que extrapola para a eternidade, uma vida que é periço, é em grande abundante, ela é quantificável, ela, é, ela tem qualidade e também tem quantidade, entendeu? E, e, e essa ponte eu fiz no meu livro com essa figura do pastor lá do Salmo 23, né? Que, tem, que já que o Senhor é o meu pastor, nada me falta, tô tranquilo. Eu tô muito tranquilo porque eu estou plenamente suprido, eu, sou, eu estou satisfeito por ter Iauê como o meu pastor, meu pastor pessoal. Ali no Salmo 23, tanto o pastor, né, aparece como o pastor... É, roi, né, em hebraico é, é o pastor Que é nacional Para a nação de Israel Porque ele se apresenta ali com o nome nacional O nome de um Deus Que se revelou nacionalmente para Israel Quando também é pessoal Por causa do possessivo né, É o meu pastor meu... Não é apenas da nação inteira De um grupão né, Pastoreando por atacado Mas ele me pastoreia na individualidade ele conhece, ele sabe das minhas necessidades, ele sabe como tratar a minha individualidade. É muito interessante a gente estudar com cuidado e pormenorizadamente o saúde de Deus.
1: É, Eu lembrei de uma coisa agora que você falou assim, né, que, que ali tem o um pronome possessivo, né, meu, né? É. Então fica uma coisa mais, mais pessoal, pessoal, né? E, e, e eu percebo, eu, vira e mexe eu escuto isso aí, né? As pessoas hoje em dia, elas ainda tem a ideia assim de que Deus está ocupado <risos> é, então tipo assim é, Deus tipo assim, ah, ele ele está cuidando do outro então assim não vai ligar muito para mim porque né ele está ocupado às vezes cuidando de pessoas que, que têm problemas né mais urgentes do, do que o meu né é, então gente as, as pessoas precisam saber que Deus ele não fica ocupado Tá, ele pode cuidar de, de todos nós, pessoalmente, ao mesmo tempo Não vai acontecer dele assim Ah, não, né, agora eu tenho que cuidar mais desse aqui Então o outro eu deixo para mais tarde Isso não existe, tá, gente? Deus é ilimitado, né? A gente precisa aprender a não colocar limite em Deus, né? É, é porque essa, essa limitação temporal, ela é nossa Nós
0: somos temporalmente limitados mas Deus ele está em uma escala fora, fora dessa, dessa escala temporal. Então, o que acontece? Deus consegue olhar, passar o presente e o futuro né? dentro da, do mesmo espectro, Ele está fora desse espectro temporal. Agora, nós, por estarmos limitados ao espectro temporal, a gente acaba... É, tendo dificuldade para entender como que Deus pode né? atender a todo mundo ao mesmo tempo, sem essa limitação temporal. Né? É uma frase que eu gosto de dizer, é, o céu não erra, entendeu? Eu estou tanto então, o céu, tanto como a dimensão celestial como todo, aí envolve Deus, os anjos, enfim, né? todo o céu ele não erra. Então, é, é tudo na hora certa, Deus age, Deus abençoa, Deus curta, isso traz conforto para a gente, porque às vezes nós, pela ansiedade, pela preocupação, né, por situações que a, a nossa natureza é efêmera, a nossa natureza é, que, que vai, nós vamos morrer um dia, a né? nossa natureza sim, ela nos leva a, a ficar com medo, com ansiedade, com dificuldade. Aí vem depressão, vem síndrome do pânico, vem os problemas da alma. Vem doença até física, né? as doenças né, psicossomáticas. A gente sofre com isso, mas Deus não sofre com isso. Deus está no perfeito controle da humanidade. Não é? é? A gente fica assustado do modo como as coisas estão andando no mundo hoje. essa escalada que tem acontecido de violência, violência doméstica, a pandemia revelou isso a é, violência no mundo também tem crescido muito, essa escalada ditatorial no mundo. Não é só que no Brasil que temos visto uma ditadura, mas também temos visto esse crescer de uma ditadura no mundo inteiro. Entendeu? E, de fato, a gente é, acaba é, se assustando com isso. Mas aí entra uma pergunta que o professor Vernon ele está fazendo aqui. Depois, se você quiser colocar, vem bem, bem, bem calhar dentro do que a gente está falando agora aqui. Né? Ele pergunta se o vale da sombra da morte é o um vale real. Sim, é o um vale real. Eu vou mostrar para você aqui uma foto ilustrativa desse vale. E tem até uma, uma questão interessante aqui, né, o professor Samuel, é sobre esse, esse vale da sombra da morte aqui. O livro tem a imagem... Tá vendo aqui, aqui a imagem isso. de um vale da sombra da morte. Ela é mais ilustrativa, né claro. Mas aqui você percebe é, o, o que, que significa. A palavra hebraico para esse vale da sombra da morte é de Salmades. Há uma discussão aqui, é, técnica na, na língua hebraica, que no livro eu explico aqui, não vou é, falar sobre isso agora. Há uma discussão técnica sobre a origem e a etimologia hebraica dessa palavra. Mas a questão aqui, que é interessante para é a gente, a gente percebeu o seguinte. É, Salva Vete, literalmente, é o um vale escuro, um vale muito escuro. A palavra morte, literalmente, não aparece. Aparece só essa construção e a ideia da morte ela está presente, embora, literalmente, ela não apareça no texto. Mas é mais ou menos isso, é um vale tão escuro quanto a morte. E é muito interessante a perceber o seguinte, por que, que a gente tem dificuldade em entender isso lendo o texto no seu original? É, a ideia da morte está presente, mas a morte em si não é o local por onde o pastor vai criar a sua ovelha. O pastor que ama a sua ovelha, que quer cuidar dela, que procura preparar o caminho antes para poder andar pelo caminho correto, o caminho adequado, que não vai machucar muito a ovelha, né? por que que ele guiaria a ovelha por um vale que no final vai dar a morte? Esse vale não é de morte real. É um vale escuro e a ideia da morte aqui é a percepção amedrontada da ovelha personificada. É a ovelha que sente medo quando ela passa por um vale que é escuro. E quando ela fica andando por aquele vale escuro, confiando no seu pastor que vai à frente guiando, ela está, na verdade, confiando nele, mas com medo. Ela sente o medo vicial. Mas aí, essa ovelha personificada se lembra. Peraí, eu estou seguindo o meu pastor. Eu conheço o meu pastor. Não é fé cega. O povo tem uma ideia muito errada de que a fé bíblica é uma fé cega. Não é. A fé bíblica não é cega. O professor Samuel também sabe disso. profetizando, né? O professor Samuel também sabe disso. Não é? A fé bíblica, a fé monar, não é uma fé cega, baseada no nada. Ela é baseada, é uma fé concreta. É uma confiança concreta. Baseada em quem a gente conhece, quem a gente vive. Porque a gente já convive há muito tempo. A ovelha está andando pelo vale escuro, está assustada, porque o vale é, traz é, o perigo real escondido nesse vale. Que perigo real é esse? Animais que podem estar escondidos e atacar o rebanho. É, a escuridão em si, que traz medo para ela, cair no barranco, no, no buraco qualquer lá e se machucar. São perigos reais que existem nesse trajeto. Mas, mesmo medrontada e mesmo correndo esse perigo real, ela se lembra... Ela se lembra de que ela está com o seu pastor. Ao estar com o seu pastor, ela então acalma o seu coração. Esse medo dela não permanece com ela. Ela se aquieta. Ela lembra, meu pastor está comigo, eu preciso ter medo. Entendeu? Por isso que eu achei interessante falar do Vale da Sombra da morte, porque a gente está falando justamente dessa questão do pastor tratando bem a sua ovelha Inclusive trazendo prosperidade, bênção, enfim, uma vida regalada e feliz para essa vida.
1: É verdade. Pessoal, bom, tá, tá na tela aí. Enquanto <risos> se vocês quiserem fazer perguntas, quando vocês não fizerem, a gente vai. É, a gente vai, vai seguindo, né? A nossa conversa. É. Bom. Pastor, eu ia te perguntar uma coisa, agora acabei esquecendo. Esqueceu? Fiquei prestando, Fiquei prestando atenção no que você fala. Deixa, eu...
0: então quando você lembra aí, deixa, eu rep... deixa eu lembrar de alguma coisa aqui, ó, deixa eu repetir aqui. Ó. Aqui no livro, aqui, ó, aqui na parte de baixo, né? Não sei se você consegue chegar aí, tá bom? Tá bom, né? Tem o site da Editora. Vou te Aqui o... o professor Samuel já até colocou aqui, né, no chat. Coloquei o link, né? É, colocou lá o link, se você quiser, ali você consegue baixar o PDF de degustação do livro, com as primeiras páginas do livro. Né? Você consegue ler, inclusive, o prefácio inteiro do professor Samuel ali. Né? E você vê o início. Né? O início é para você ver todo o caminho do livro. Eu posso até mostrar aqui na tela para você ver o caminho do livro. Né? Capítulo por capítulo. Está vendo? a, 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 a parte o livro é todo ilustrado eu me esforcei me... para fazer uma diagramação bonita e o conteúdo também está bem, tá bem interessante né? então é, você vê aqui os capítulos ó, que, ela, que fecha disse, com os capítulos né aqui ó, que fecha é, então você consegue ter uma ideia de todo o conteúdo. Baixando lá o PDF da degustação, você consegue é, ter essa ideia mais geral de todo o conteúdo. Basicamente é isso, a análise do, do Salmo 23, no seu original hebraico, palavra por palavra, versículo por versículo. Né? Deixa eu mostrar também aqui a primeira página do primeiro capítulo, que é para você ver o um diferencial que tem aqui, ó. Eu coloquei versículo por versículo a tradução interlinear. Hebraico, a transliteração também, né, para facilitar, para quem não conhece hebraico, saber como que vai fazer a, sabe como é a, a, a sonoridade da língua hebraica, né como está o Salmo 23, que modo sonoro no hebraico. E também embaixo de cada palavra a tradução em português, que é uma tradução hiperliteral por ser uma tradução de interlinear. Né? Então, você vai conhecer a partir dessa informação de cada capítulo, você vai ver, é, palavra por palavra, tudo assim, ó, cadeado né? nessa, nessa formação de interlinear. E lá no final, na conclusão, tem, é, depois de toda a análise, versículo por versículo, que tem um lado mais técnico, que eu procurei simplificar, eu simplifiquei ao máximo, porque os meus leitores não conhecem hebraico, né? Então, eles conseguem entender tudo o que está ali, perceber toda a riqueza do Salmo, mesmo sem ter o um conhecimento profundo da língua hebraica. No final, na parte da conclusão, aqui, ó, na parte da conclusão, cujo título é Sou Totalmente Dependente de Deus, aqui eu trago de modo resumido todas as informações condensadas com uma aplicação prática. Então, nesse final do livro, você vai saber o que colocar em prática de cada lição aprendida, palavra por palavra, versículo por versículo, do Salmo 23, na sua língua original. tá? Você consegue fazer isso. E, para fechar ainda, a última parte, o um anexo que eu criei aqui no livro. Tá? Você pode ver aqui o anexo. Versões para comparação. Aqui eu explico, inclusive, uma dúvida muito recorrente que eu recebo no podcast né, que eu tenho colocado no canal também, nos agregadores de podcasts. É, eu sou podcaster né, também. É, eu, estive, eu, eu tenho produzido um podcast chamado Exegese e Exposição. É um podcast que você consegue ouvir né, no seu agregador preferido. Ou também, se você preferir no YouTube, tem é lá no meu canal, você vai acessar todos os episódios lançados lá. É uma pergunta muito recorrente que eu recebo, e já fiz alguns episódios explicando essa questão: é por que existem tantas traduções da Bíblia? Já que o original bíblico é um só, Hebraico-Aramaico né? é para, é para o Antigo Testamento e Grego-Coinei para o Novo Testamento. Por que tem tantas traduções da Bíblia? Não é? Aqui eu explico também por quê. Eu explico o motivo de haver tradução, eu explico as duas principais filosofias de tradução, então, uma explicada sobre isso, e coloco aqui mais de 30 versões de tradução do Salmo 23, desde as traduções clássicas, como a antiga grega, né, que é conhecida popularmente como Septuaginta, até mesmo as traduções é, para outras línguas e as traduções, até traduções é, em português, são clássicas também, como a primeira tradução, a primeira versão que João Ferreira de Almeida fez do Salmo 23. Né? Tá tudo aqui, você vai conferir tudo nesse trabalho comparativo também. Além de conhecer o original, como está no hebraico, você vai também ter acesso a como está na, na antiga grega, septuaginta, vai conhecer também em outras línguas, a King James a inglês, a King James em português, as pessoas em português aqui, inclusive espanhol também tem uma, e é bem interessante você fazer essa comparação também, além de conhecer como está o texto na sua língua
1: original. É, ficou, ficou bem legal. Gente, igual o pastor falou aí, né esse não é um livro assim, para quem sabe hebraico, né? Não. Eu acho, quem sabe hebraico... Eu não também recomendo, mais. vai aprender também, tá? Mesmo quem sabe mais, hebraico é. aí, quem, ou se, se... Não é só uma pessoa que sabe hebraico, mas é um, até um acadêmico aí, o cara, ele vai aprender sim, também recomendo. Mas é um livro que você não precisa saber hebraico, né? para você é, entender, aproveitar ele. Tá muito legal, é um livro para todo mundo, gente. É um livro para todo mundo, tá? E, Inclusive, é legal porque... nessa época aqui de... de de pandemia, né? A gente tá, tá precisando. <risos> é. Chegou em bom tempo, né? Sim, sim. Nossa!
0: É, eu esforcei bastante para simplificar ao máximo a parte técnica, porque se eu desconsidero a parte técnica, eu estou tirando informação. Se eu tiro informação, eu não estou trazendo a proposta do livro, né? Quer é trazer as informações que são importantes para nossa compreensão da língua original. Mas, é, apesar disso, apesar de terem as informações técnicas, eu pulei bastante, simplifiquei bastante, qualquer um consegue ler, consegue entender e tirar o proveito né, de todas as lições que o Salmo 23 é capaz de trazer. A minha esposa leu o, o livro em três dias. Ela, geralmente, algumas pessoas conseguem ler um dia só. Mas ela levou três dias porque ela quis ler devagarinho, degustando tudo, ela ficou muito encantada com o livro E ela disse, olha, ela não conhece hebraico Mas ela compreendeu tudo E foi muito edificada, Segundo palavras dela, né? Que ela disse aqui Foi muito edificada com a leitura do livro
1: Eu digo a mesma coisa é, eu, não, eu não vou lembrar minha pergunta mas, ó, a, a Jane Lemus, Jane ela Lemus. Fez uma aluna
0: pergunta. Minha. É minha aluna de hebraico Lá no seminário
1: Ah, sua aluna?
0: É, minha aluna é. Ela falou aqui, né? Desculpe retornar, retornar um pouco, mas alguém já perguntou sobre a tradução nada me faltará ou em nada me faltará. Uma vez li um comentário sobre essas possibilidades se isso procede. Né? É uma pergunta interessante. Até o Samuel, o professor Samuel, tem um vídeo sobre isso, né? No seu canal, aqui no canal, né? Sobre essa questão do... Porque tem... Tem uma, uma onda aí de alguns que dizem que porque de fato em hebraico a palavra é lou lou em hebraico é não. Mas o contexto aqui é, ele nos leva a entender que o não também pode ser traduzido, né? ele também tem uma amplitude de tradução e também deve ser traduzido como nada, porque é, é uma ideia de negação. Então é interessante porque quê? Porque, embora a primeira opção tradutiva seja não, e alguns fazendo essa opção tradutiva, falar o Senhor é meu pastor, o Yahweh é meu pastor, ele não me faltará. Só que não é essa a ideia do que está no original. Não é que Deus não faltará, porque quando fala que ele é o meu pastor, já está implícito pelo caráter dele de que ele não vai faltar. Já está implícito aí. aí. O que, de fato, o texto quer dizer é, já que ele é o meu pastor, a conclusão lógica é que nada vai faltar na minha vida. Por quê? Porque eu vou estar plenamente satisfeito. E tem uma, um outro erro que o pessoal também comete, professor, é, professor Samuel, eu acho que você já deve ter se deparado com isso também. Além de falar desse não faltará, dando a ideia de que é Deus que não vai faltar, tem algumas pessoas que extrapolam isso, que fala uma aberração assim, enorme, do tipo assim: você mora é meu pastor e nada vai me faltar, então não vai me faltar. Problema, sofrimento, dor. <risos> <risos> tudo ao contrário do que o texto fala, rapaz. Tá tudo errado. Ah, meu
1: Deus, gente, não, Deus. O texto não diz isso, o texto diz coisa boa. Você
0: imagina pastor, um pastor, ruim, um pastor
1: que, é que, cuida, que cuida de ovelha. <risos> Fazendo isso com as ovelhas, meu Deus do céu. Fazendo ah, isso com
0: a bichinha, viu? Não faz, você faz isso, gente.
1: Né? Meu Deus. O
0: advogado trata bem da ovelha, ele trata bem. <risos> não é? Ele vai mandar dor, doença, é? doença, é, pobreza. Ah, essa eu não
1: tinha ouvido ainda. Essa, essa é, é nova para mim. Eu já vi, eu já vi. Eu já vi várias pessoas
0: e, e, e cheio de, de alegria e felicidade, achando que está arrependendo com essa fala mas não é isso que não, o texto diz é. o texto não fala isso o texto fala de coisa boa sim, é Deus sim. tratando bem da sua vida é isso que o texto diz entendeu? então é interessante, é, é curioso né? a gente ver o quanto às vezes a gente declama, decora o Salve, de né? memoriza alguns portos eu, eu, tenho, eu mesmo aqui em casa eu tenho uma, uma, um bannerzinho que eu fiz com o Salve, de treze, em branco e português é, o povo, então, decora, memoriza, fala o salvo de três, mas não entende
1: o que, tá, o que está lendo ali. Muitas Sim. vezes não entende. Muitas vezes não entende. Mas hoje hoje em dia, precisa tomar cuidado. É, é o que eu falo no, 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 no prefácio ali, né? A gente precisa tomar cuidado que está acontecendo é, muito, assim, do pessoal querer mudar o, o sentido da Bíblia, né, através dos idiomas originais, né, a, a, a pessoa pega, né, e joga aquele famoso assim, ah, no hebraico não é assim, né, no grego não é assim, né. É,
0: tem e... que saber, né,
1: tem, tem que saber com certeza. Oi?
0: Tem que saber, quando fala que é no hebraico no grego, é, é salvo quando é pregação em igreja, né, Ainda é, não se for uma igreja que não tem essa cultura de estudar hebraico-grego, então é, fica meio pedante né? o pregador ficar falando de hebraico-grego em uma igreja que, que não está acostumada a receber esse tipo de informação. Mas numa aula, numa conversa, por uma igreja que esteja preparada para receber essas informações na pregação em si, é, tem que dizer o porquê. Né? No livro aqui, tudo que eu falo, tenho um porquê eu mostro aqui o um porquê.
1: Sim. sim.
0: Para possível na gramática, né? Eu explico, uso na gramática para tentar ser o menos técnico possível, mas é tem que ter que demonstrar, não é só dizer e, e pronto você aceita porque você me segue, eu sou o seu pastor, então você é obrigado a aceitar o que eu falo. Não, isso não, isso não, não é uma verdade, né? A gente tem que mostrar. É como o ditado que a gente fala, né? Tem que matar a cobra e mostrar o pau, né? Que ele usou para matar a cobra. Então Sim. é isso.
1: Né? É, mas a... As pessoas hoje em dia, elas estão usando muito isso, né? O... o hebraico e o grego como uma desculpa para mudar, né? O sentido da Bíblia, né? Só que, né? A gente já tá estudando a Bíblia faz 3.500 anos, gente, né? Exato. Quando a Bíblia começou é. a ser escrita, né? a Bíblia completa a gente já tem ela há dois mil anos né é. então assim novidade agora né desconfie né pois é. então o, o estudo da das línguas originais né eles vão te levar a, a um aprofundamento né a um a um, a um entendimento melhor né que é isso que você faz é, aí no livro né? Você vai ver coisas ali que só, vem, só lendo em português você não, não consegue se aprofundar tanto, né? E fora que vai colocar a pessoa no contexto, ali na época, tudo, né? Então, essa é a intenção né? do estudo uh, dos idiomas originais, né? Agora, assim, ah, né... Agora, depois de dois mil anos, ó, oh, gente, tá, tá tudo errado, é tudo diferente, não era assim, não. Desconfie, entendeu? Desconfie. É, achar,
0: achar cabelo E casca de ovo é complicado, né? É, né? O, é, o interesse é. de quem estuda a exegese, o hebraico grego, para poder fazer a exegese, né? Não é descobrir coisa mirabolante, ó, oh, o segredo mirabolante aqui, coisa e tal. Né? Não é isso. O, a, a intenção é a gente pule lá para a gente chegar à intenção original do autor, que foi plenamente entendida para os seus receptores originais. E nós que estamos distanciados em tempo, cultura e geografia, a gente perde muito com esse distanciamento. Então, o trabalho de resgate do, da ideia original tem que ser nosso, porque a gente é que está distante. Né? Eu, quando o salmista Davi escreveu lá, né, compôs o Salmo 23, aqueles que entoavam esse Salmo 23 na época que se cantava em Israel, a gente não sabe a canção, né? eu vi recentemente naquela novela da Record, eu, eu, em geral não vejo novela da Record, mas eu vi aquela novela da Record sobre o rei Davi, e ali tem uma questão muito interessante que eles é, cantaram em hebraico é, sendo tocado é, por uma arpa típica da época, né? Claro que a gente não, não tem como afirmar que era daquele jeito que era cantado o Salmo 23, não é? claro, é óbvio. Mas ele está se assim, muito próximo do que poderia ter sido a canção do Salmo 23 é, naquele período de Davi, né? Que, é, é, Adonai Rui Lui né? eu, eu, eu não posso Colocar aqui, nem o professor sabe Não pode, porque isso dá problema Direitos né? porque é um trabalho da Record Mas se você quiser Aqui no YouTube, você procura lá é, Salve de Três Cantado Aí você vai achar lá Como a Record fez Esse trabalho ficou muito bacana E, e provavelmente Foi algo parecido com aquele tipo De canção antiga excetoava no Salmo 23, né? Então, quem estava na época de Davi conseguia entender de primeira o que a intenção dele cantar. A gente é que não consegue. Então, o distanciamento obriga a gente a estudar. É, o Dr. Rodrigo Silva, que é o um arqueólogo que eu respeito bastante, ele diz o seguinte, a Bíblia não foi feita para ser lida meramente, ela foi feita para ser estudada. Por causa desses problemas do distanciamento cultural, linguístico e geográfico. Entendeu? Então, a gente tem que se aproximar. Como é que ele vai se aproximar? Estudando a Bíblia. Especialmente buscando os originais. né? A minha esposa, quando leu o meu livro, ela disse, esse livro aqui, com esse livro, você conseguiu descobrir a alma do salmista. Entendeu? É. A gente tentou descortinar o que possivelmente foi a intenção original dele, e a alma do salmista, como está registrado aqui no Salmo 23. E ela percebeu agora, lendo meu livro, ela percebeu: só com o hebraico e com o grego, no caso do Novo Testamento, é que você consegue descortinar a alma do autor. Numa tradução, você pega a mensagem, você entende em linhas gerais, mas essas nuances, só no original, não tem jeito.
1: Ah, é. tem que meter cara estudar, né, Sim, E às vezes, né? Às vezes não, muitas vezes é frequente a gente ver isso aí. É. O, o pessoal desceu pau no, no tradutor, né? Faz assim, ah, né? Isso é culpa do tradutor, mas é, não é culpa do do tradutor, gente. Porque você veja, né? pastor Davidson, ele pegou, né, um, um, um capítulo da Bíblia, né, o Salmo é um capítulo, né, que tem seis é. versículos, Isso. e deu um livro de quase 150 páginas.
0: É, é mais, é mais, é.
1: Então, quer dizer,
0: eu, é... Eu tenho 172 páginas. Eu tava com medo de, 172? Tava é, eu tava com medo de dar 171, né? Mas, é,
1: mas deu Aí me ia pegar bem, né? Não ia pegar, pegar uma, aí, aí ou tirava uma ou colocava uma nessa é, parte. Pois é. Para o cachorro, sete horas. Mas... Ô oh, meu Deus, eu tô ruim de cabeça hoje, hein? Esqueci o que eu tava falando, meu Deus. Esqueceu? Esqueceu. Preciso tá tomar um, negócio, queijo, um remédio né? pra cabeça.
0: É, tá comendo muito queijo.
1: Ah, sim, da, da questão da tradução, né? E, e então, gente, é... é... É impossível transmitir essas coisas pela, pela tradução. Né? As traduções que nós temos elas são ótimas. Né? Almeida, um N, NVI, né? Jerusalém. Olha, Almeida, NVI. Jerusalém é obrigação, você tem que ter essas três. Né? Isso. Mas tem outras aí, tem a, a Peregrino, tá? tem, tem, tem muitas. É... Bíblas Boas, né? A do Peregrino é
0: do, do, do Luiz Alonso Choquel, né?
1: Que é o saltador, do Choquel. Que é sim, algum que, dicionário maravilhoso que a gente usa, né? Sim, que ele fez aquele, né? O dicionário, dicionário verde. gigante, o dicionário que eu mais uso é esse aí, é o que eu mais gosto, é. assim. É, é esse, né? E ele fez a Bíblia do Peregrino, então é, é muito interessante a gente, a gente ter por causa disso, né? É... Então, isso não é culpa do, do tradutor, né? É que não tem jeito. Tem que alguém te explicar essas coisas, né? E no caso aí do Salmo 23, o, o, o pastor Davidson vai explicar tudo isso aí para vocês, né? Ficou muito legal mesmo o livro, gente. Recomendo aí para todo mundo.
0: É, que bom. É que bom que o pessoal tenha sentado bem. Tem muita gente procurando. É, o hype tá bem alto assim né a procura tem sido grande graças a Deus eu consegui imprimir vários exemplares aqui né uma tiragem até modesta né mas já tô vendo que vou ter que fazer uma reimpressão já
1: que ah, a graças, a graças a Deus graças a Deus que esse tipo de coisa é, é importante né e quando quando eu entrei na igreja né eu tinha 18 anos e aí tinha um colega meu que eu ia com ele lá na, na igreja, né? Só que ele já ia na igreja há muito tempo, né? Se eu não me engano, ele tinha 18 também. Eu era um ano mais novo, um ano mais velho que eu, né? Mas acho que ele tinha 18 também, da mesma idade que eu. Só que ele já ia na igreja há muito tempo, né? E ele sempre foi muito estudioso, né? Sim. Então, na época, ele falou pra mim, falou assim, nossa, eu queria estudar alguma coisa na Bíblia, né? E pra você ver, isso foi em 98, né? A internet ainda estava engatinhando aqui no Brasil, né? É, é... era aquela
0: internet de escada, né? Do...
1: né? Só usava é, depois da meia-noite, né? É, é, é. é. Aí, aí ele falou pra mim, né? Eu queria é, estudar a Bíblia, só que eu queria me aprofundar mais, entendeu? Porque eu já tinha lido mais de uma vez a Bíblia, né? Ele, ele era bem estudioso, né? Apesar dele ser novão, assim... Ele era um cara que já ia na igreja há anos e estudava bastante, né? E na época eu não tinha o que falar para ele, eu tinha acabado de entrar na igreja, né? É, Eu não tinha o é, que né? falar para ele. Mas eu lembro, de vez em quando eu lembro das conversas, aí eu falei assim, nossa, hoje, se fosse hoje eu ia falar para ele, estudos e idiomas originais, né? Tira Estudo toda... Os
0: idiomas originais. Tira o véu, rapaz, é, é como é. o pessoal costuma dizer para quem estuda exigente, né? É, você ler o um texto em português, uma tradução qualquer, né? Ler a Bíblia em português, uma tradução, é como você vê uma foto de preto e branco e, e, e desfocada. Né? Você consegue perceber as pessoas, você vê ali a composição é, geral da foto, mas você não vê certas né? Você conseguir é, estudar os filmes originais e estudar qualquer passagem bíblica no original, é você enxergar a foto é, em HD, né? Ou se fosse vídeo em 4K 8K agora, né? Que o pessoal está <risos> colocando aí, né? Em HD, colorida nessa altíssima resolução. Então, é, é, você consegue perceber nuances, né? Como, não tem quando você abre, faz o um zoom assim, né? No tablet ou no celular para ampliar o um detalhe qualquer de uma imagem, e, e você consegue fazer isso em alta resolução, é assim que é quando você faz a leitura do um texto bíblico, aliás, em qualquer livro, né até se eu fosse ler a Elíada de Homero, né? em grego é melhor do que a tradução em português. Se eu vou trabalhar um romance russo, né? como Tostoiévski, como é, é, Tolstói né? Lendo no, no original russo é melhor do que na tradução. Mas eu não entendo russo, não estudei russo. Então, eu vou procurar uma tradução que se aproxime, que que seja bem fiel ao original russo, para que eu tenha a certeza de que eu estou lendo a obra com a, com o mais próximo possível da ideia do autor original. Né? Agora, na Bíblia, a gente tem essa possibilidade hoje, porque hoje não é difícil. Na internet, você consegue muito material, inclusive de grego e hebraico, para estudar. Sim. O site Hebraico Pro... site Hebraico o... Pro... O professor sabe? Gente, você não sabe a ferramenta que esse site é. E não é só porque eu sou amigo dele e estou aqui com ele, não, rapaz. Quem quer estudar hebraico, use o site Hebraico Pro. Ali tem tudo o que você precisa. Tem até dica de idioma, entendeu? Tem até a Bíblia interlinear ali, em hebraico, hebraico português. Entendeu? Maravilhoso, você consegue atender muita coisa no, saldo, no, no, no site do Site Aprco Pro,
1: entendeu? Porque quando, né, quando eu comecei a, a estudar, né, e não achava nada, né, aí eu comecei a pensar, pô, se tivesse um site, então, eu fui fazendo sites para minha necessidade, entendeu? Eu acho é. que eu sou a pessoa que mais usa, não sei, né? Eu acho que eu é. sou a pessoa que mais usa o site. <risos> É. Mas é porque eu faço pra mim mesmo, que nem o um negócio lá de escrever, né, o dicionário, é. né. Tem também a, a parte do gole de hebraico, né? É, bom, essa, né. Essa parte aí era de um... É, é né, de um, de um site lá de Israel, né, só que o cara ele faz em inglês, né. Aí eu entrei em contato com ele e eu pedi pra ele, falou você deixa eu traduzir pra português, pôr no meu site, ele, ele deixou, né. Então eu faço isso aí, então era uma coisa que eu que eu estudava, né, em inglês, né, aí agora eu tô, tô trazendo em português pro pessoal, né, o agora de hebraico, né. Bom, mas é isso aí então, pastor. Vamos encerrar a live?
0: Vamos. Se ninguém tem mais perguntas, podemos encerrar aqui, ó. Não esquece, ó, o livro tá aqui. O, o professor Samuel já vai receber o exemplo dele, tá chegando tá aí pelo correio.
1: Muito obrigado. tá aqui, ó. Bonito. Inclusive eu tô da cor do livro, percebeu? É. <risos> Agora é. que eu que eu reparei, é. eu tô da cor do livro. Aqui. Foi sem querer, mas não foi? A cor do livro,
0: é. É. É igual a cor do Trump, né? A cor da pele do Trump. É.
1: Você <risos> é um cara né, supersticioso, né, para atrair dinheiro, né? Sei Eita, eu tenho Cada cor do Trump foi atrair dinheiro. É. Você é, quer dar uma Uma palavra final aí, professor?
0: Sim, claro, vai ser um prazer né? Então, se você quiser o livro ó, Na Amazon tem a versão digital tá? Ela já estava em pré-venda E hoje ela já está sendo distribuída Para quem comprou na pré-venda Então, a partir de hoje Você comprando já recebe o mesmo segundo é, No seu No seu window, No seu celular, tá? Para quem enfim, no seu você seu aparelho, né? A versão digital, o livro completo, ela tem algumas características interessantes, mas eu acho, eu prefiro aqui segurar o livro, você vai ver eu coloquei uma uma laminação aqui no livro, que parece cabuça. né? É, é, é uma laminação de, de plastificado você toca assim, é suave o toque. Como é é suave o um pastoreio do nosso pastor para gente, né? É suave também. Então, eu coloquei isso, né? E coloquei muitas imagens aqui na né? diagramação. E você vai gostar, eu acho que você vai gostar. Eu já tenho recebido um feedback, hoje é o um lançamento oficial. E tenho recebido o feedback de alguns que receberam de primeira mão. Assim que o professor Samuel receber, ele vai. É, também me dizer as impressões dele do livro, né, na mão dele, que ele leu na tela, do computador, é né? bem diferente, lê aqui, né, do livro pronto, na mão, direitinho. Sim. Aí, é, é bem interessante você ter. Quem quiser o livro impresso, é, é só fazer contato comigo, tá? Tem o meu WhatsApp, para quem quiser, 021, aqui no Rio de Janeiro, 998-58-5402. Repetindo, 021-998-58-5402. É, se você quiser conhecer o site da editora Contextualizar, www.contextualizar... tá certo, pastor? Olha
1: aí.
0: Isso, certinho. Meu celular está certinho, como está aí no, no chat. É, e também está aqui agora. Né? Quem quiser conhecer o melhor... Ou, o site da é editora Contextualizar é www.contextualizar.com.br e ali você consegue produzir um livro como esse. É? Tem alguns planos ali, você consegue, então, inclusive, publicar o seu livro. Quem sabe você pode ser o um autor, contextualizar também. É, se você gosta de estudos bíblicos, siga o canal do YouTube aqui do professor Samuel Monteiro, conheça o site Hebraico Pro, vale muito a pena. Eu digo bastante para os meus alunos. E também, siga o meu canal do YouTube. É o meu nome, Steven Sovignon. E você também, se gosta de ouvir podcasts. O podcast Exegese e Exposição. Tá? Você vai acompanhar todos os meus estudos. em formato podcast, tem pregação ali. Tem muita coisa legal. E um detalhe interessante. Já é esquecendo, professor. Amanhã, domingo, todo domingo, às 22 horas, tem episódio novo... No meu podcast, tanto no agregador de podcast quanto no canal do YouTube. Estresse Simultânea vai começar amanhã uma série que eu produzi de episódios, de oito episódios, tá? todos baseados no livro do Salmo 23. Então, versículo a versículo, de modo resumido, notar todo o conteúdo, obviamente, até porque o formato podcast, ele não é totalmente adequado para falar a parte técnica do que eu coloquei aqui. Né? Mas você vai ter assim, uma noção bem geral, versículo a versículo, né? nesses oito episódios que eu já produzi, já está pronto, e você pode começar a ouvir a partir de amanhã, às 22 horas, no meu canal do YouTube, por meu nome, ou então é, no seu agregador de podcast preferido, assinando lá o podcast Exegese e Exposição, ok? E para quem desejar, ah, eu estou com pressa, não vou ficar esperando um episódio por semana, demora muito, coisa e tal, você pode fazer uma assinatura Hotmart Sparkle. Por apenas 10 reais mensais, você tem acesso a todo o material que eu já produzi, catalogado, organizado, hum. tudo à sua disposição para você ver. que você quiser, Inclusive, os materiais que eu já produzi e ainda vai estrear no canal ou no podcast, já está lá no Hotmart Sparkle. Então, pagando R$10 por mês, na, valor simbólico, meramente simbólico, você assina e você tem acesso a todo o conteúdo exclusivo, que eu não coloco nas redes sociais, não entra no mais, mestruinho, mais né? Eu não coloco mas você tem acesso lá, nesse, nesse clube de assinatura, Hotmart Sparkle, também chamado Exegese e Exposição.
1: Eu não conheço é, você, algum... como é que chama? Hotmart... Hotmart
0: Sparkle.
1: Ah, Sparkle de... É. Saindo fagulhas, né? É, é, é,
0: é mais ou menos como uma, uma ressuscitação das comunidades do Orkut. Lembra do Orkut, o falecido assim, Orkut? Tinha aquelas comunidades, né? Esse Sparkle, ele cria essas comunidades, algumas gratuitas, outras é, pagas, né, de assinatura. E você coloca conteúdo lá à vontade, ali é bom porque não tem algoritmo. Ali eu não acho, tem algoritmo. Acho que é isso, não é? É Sparkohotmart.com.br. Lá você eu tenho uma comunidade gratuita lá, é a comunidade Professor David Sobrinho pelo qual meu nome. É de graça, você entra e vê o material que eu coloco lá. E tem a paga, que é a exegésia exposição. E você é, precisa receber o link para poder entrar, colocar lá o seu cartão, e receber vários materiais, é, materiais, é, materiais é, exclusivos que eu coloco lá. Inclusive, todos os outros episódios que ainda vão entrar a partir de amanhã, já está tudo lá. Você vai ver de uma vez só, pode maratonar o quanto você quiser, essa assinatura Hotmart Sparkle, é como se fosse uma Netflix de exegese bíblica,
1: né, uhum. é bem legal. É legal. Bom, isso aí, então, pessoal, vamos indo, então, até o próximo vídeo aí.
0: Obrigado, Samuel, por essa bênção, por essa oportunidade, uhum. Shalom a todos, minha família que está aqui, né, tem bastante pessoal da minha família aqui, alguns alunos meus, um amigo meu, professor Avernol, também, de Geografia Bíblica, produziu o um livro dele é, sobre Geografia Bíblica, bem interessante também. Então, muito obrigado a todos. Shalom a todos. Shalom.
1: Né? Shalom. Leitra
0: Leitrauti. Muito bem. Agora, o que eu gostaria de ver é a sua participação. Entre em contato comigo, compartilhe a sua experiência comigo,